0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Stammtisch-Happy Hour. Ich bin Jenny und ich habe aus unserem Stammtisch-Team heute den Robin dabei. Hi. Und wir begrüßen heute zwei ganz besondere Gäste und zwar die Jungs von DAKA DAKA TV. Hallo René. Hi. Hallo Max. Mahlzeit. Es ist sehr schön, euch da zu haben. Ich freue mich riesig, mit euch jetzt diesen Podcast zu machen. Und in alter Tradition fangen wir mal ganz locker an mit der Frage, was trinkt ihr gerade? René, was hast du Leckeres am Start?
1: Ich trinke, trinke ein leckeres, kaltes Hopfengetränk.
0: Darfst doch gerne die
2: Marke sagen.
1: Ich
3: trinke Feltins.
2: Sehr gut.
0: <lacht> Max, was ist denn bei dir?
3: Ähm, grüner Tee. <lacht> auch nicht
0: schlecht. Ja, Robin, was trinkst du denn Schönes? Ich trinke
2: ein schönes Bernsteinweizen von Stottebeker.
1: Auch gut.
0: Hm. Ja, und äh, ich trinke von Bad Pyrmonta ein Fitkick Zitrone Grapefruit. <lacht> <lacht> ein Fitkick. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Sehr lecker. Isotonisch wertvoll, nein. So, ja, dann äh, beginnen wir mal ganz normal mit der Frage: Wer seid ihr eigentlich? Und äh, woher und wie lange kennt ihr euch schon?
1: Soll ich anfangen, Max? Ja, bitte. Fangen. Ja, ich heiße René, wie ihr vielleicht wisst. <lacht> Habt ihr schon das ein oder andere Mal gehört? Ja, René, äh, 35 Jahre alt und wir kommen aus dem schönen Ruhrpott, aus dem Mühlheim an der Ruhr. Und das ist uns ja auch äh, anzuhören. Also wir verstecken unsere Sprache ja nicht. Ne? Wir, soll, man, äh, soll man auch nicht machen. Nee, wir reden immer, wie uns äh, der Mund gewachsen ist und boah Max, das weiß ich jetzt nicht. Wie lange kennen wir uns schon?
3: Oh, Über äh, 15 Jahre, ne? Ja, bestimmt. 15, 16, 17, irgendwie sowas. Ja, wir sind sehr alt, müsst ihr wissen.
1: <lacht> ich kipp mal, ich geb mal an, ab an, äh, an Max.
3: Ja, ich bin der Max, ich bin auch 35 Jahre alt, aber ich glaube ein paar Monate oder ich weiß, ein paar Monate jünger als René. Also ich bin der, der, der Jüngling, ähm, komme auch aus Mülheim und ja, wie der René gesagt hat, wir kennen uns seit langer, langer Zeit, unter halbes Leben quasi schon und äh, im Grunde genauso lange spielen wir auch Warhammer, weil dadurch haben wir uns letzten Endes kennengelernt. Exakt.
2: Ja, kann, ja Das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen, äh, ob ihr euch vorher schon gekannt habt oder ob ihr euch dadurch kennengelernt habt. Wie, wie kam das zustande? Mag du mal was erzählen dazu?
3: Ähm... Ich glaube, also damals habe ich mit äh, Kumpels in der Schule angefangen, mit 15 oder sowas, mit Warhammer spielen. Und dann sind wir irgendwann auch immer in ein Gemeindezentrum bei uns um die Ecke gegangen. Und da war dann irgendwann auch der René. Und dann haben der René und ich auch irgendwann nach und nach uns kennengelernt. Und meine Kumpels sind irgendwann quasi am Aufgarten mit Warhammer und der René nicht, ich auch nicht. Und dann haben wir uns so dann quasi den Kontakt gehalten und haben dann miteinander gespielt, gegeneinander gespielt, wie du auch immer es sagen willst und wir haben glaube ich auch auf meinem ersten Fantasy-Turnier glaube ich, René, da hat war auch unser erstes Aufeinandertreffen, wenn ich mich nicht vertue, da hatte du Skaven und nicht Exenmenschen. Ich weiß Was nicht, vielleicht... ob das das erste oder dritte Spiel war.
1: Boah, das klingt richtig gut gerade. geht runter wie Öl, ne? <lacht> Gegen Exenmenschen. Boah, geil. Müssen wir mal wieder spielen.
3: Ja. Und äh, ja, irgendwie sind sind wir so dann immer haben dann immer gespielt, mal regelmäßig, mal regel weniger regelmäßig und Du hast es auch gerade schon gesagt, wir haben eigentlich
1: Fantasy gezockt, ne? Ja. Also fast ausschließlich, sag ich mal so.
3: Mhm. Wir haben angefangen, also ich habe angefangen mit 40.000 und dann bin ich irgendwie nach Fantasy gewechselt. Genau. Ich und dann, auch. Ist, dann ist Fantasy gestorben, explodiert. <lacht> Die Endzeit ist einge, einge, eingetroffen, quasi. Und dann wurde wieder 40.000 gezockt, ne? Genau. Und dann sind wir hier. Ja. Mhm. So einfach.
0: Das ja, das, cool. ähm, das wäre dann tatsächlich auch äh, eine der nächsten Fragen gewesen. Also ihr spielt äh, tatsächlich oder ihr habt tatsächlich nicht nur äh, 40K gespielt, sondern äh, auch andere Spielsysteme, ähm, auch andere Sachen, außer die von Games Workshop oder lediglich Games Workshop. Ich denke jetzt an sowas wie Magic oder so, kein, keine Ahnung.
1: Nee, also wir sind tatsächlich, glaube ich, Games Workshop-Kinder oder Warhammer-Kinder. Und wir haben eigentlich wirklich sehr, sehr lange Zeit fast ausschließlich Fantasy gespielt. ne? Ja. Muss man so, muss man so, ich jedenfalls. Also äh, zu 40k ist es meistens, ich hatte auch immer schon dann Figuren so nebenher, aber dass ich da 40, 40k spiele, kann ich mich so immer so selten erinnern, so irgendwie. Also wir haben wirklich viel Fantasy
3: gezockt, ne? definitiv also ich habe wie gesagt mit den Kumpels aus der Schule habe ich angefangen mit mit 40000 irgendwann müsste das gewesen sein ja Anfang der 2000er Jahre irgendwie weiß ich nicht 2003 oder sowas und dann halt auch nur so ein zwei vielleicht zwei Jahre und ab da wurde es dann wirklich mehr oder weniger nur Fantasy bis zur bis halt Fantasy explodiert ist zwischendurch habe ich mit den Kumpels in der Schule noch ein bisschen äh, Magic gezockt habe ich irgendwo zu Hause noch ein paar Kartendecks rumliegen aber ich <lacht> ich weiß nicht mal wie die Regeln sind glaube ich so richtig aber an für sich, wie der René sagt, bin ich auch äh, ein Games Workshop-Kind. Obwohl meine erste Box ja tatsächlich auch ähm, das Starter-Set
1: äh, zur, was war das, die dritte Edition? Die geile mit den Black Templars, die jetzt neu ja. aufgelegt worden ist. Das damit habe ich auch angefangen. Box. Das war 1998. Ach, doch schon so, okay, krass. Damit das war,
2: eure, war das eure erste Box und dann auch eure erste Armee?
1: Ultramarines, natürlich, die mussten noch so aussehen wie auf der Box. <lacht> ne, auf den ganzen gw box natürlich.
3: <lacht> Schön
2: Boxart bemalt. Immer,
3: immer so einen ekligen äh, Ultramarine. Nee, ich habe äh, angefangen auch mit der Box, aber wahrscheinlich war die Edition da schon ein bisschen älter. Und dann habe ich angefangen mit Space Wolves, beziehungsweise eigentlich das Black Templar Farbschema, aber Space Wolves waren cooler und ich war zu faul, dann wieder die Black Templar in Space Wolves umzumalen und deswegen habe ich schwarze Space Wolves. Immer noch.
0: Und Immer meinst, noch, ja. einsetzbar. Aber da hast du auch gerade eine schöne Überleitung gegeben, Max. Und zwar: welche Armeen spielt ihr? Beziehungsweise was ist denn so oder habt ihr eine spezielle Lieblingsarmee, die ihr am liebsten spielt?
3: René, du darfst anfangen, du hast mehr dazu zu erzählen als ich. Ja, oder? <lacht> du hast eine längere oh, Liste als auch eine Armee. Oder dann
1: sind wir heute nicht mehr fertig. <lacht> Also, äh, ich spiele nicht Tyranniden. Ja. Ähm, Astra Militarum habe ich nicht. Mhm. Harlequine habe ich nicht. Ganz viele Space, uh, Chaos Space Legionen habe ich nicht. Habe nur Night Lords. Ich habe keine Chaos Knights. Und dann wird es eng. <lacht> <lacht> Sonst habe ich mittlerweile eigentlich von fast von jeder Armee hier was rumfliegen. Ja, das muss, ja, 18 Jahre und so.
2: Da bist du auch eher so jemand, der sagt, ich kann mich nicht von meinen Figuren trennen. Also wir haben zum Beispiel Leute im Verein oder auch beim Stammtisch, ähm, die verkaufen ihre Armeen immer wieder mal, um sich dann neue Sachen zu holen, weil sie einfach dann sagen, ich habe Bock auf eine neue Armee. Gar nicht jetzt so groß mit dem kompetitiven Gedanken dahinter. Ähm, ich könnte das auch, also ich habe zu Jenny auch gesagt, äh, ich lasse mich mit meinen, mit meinen Figuren begraben.
3: Ja.
1: Man muss, ne? man muss eine Sache sagen, die hat der der Daka-Daka-Markus äh, mir mal gesagt, ich habe das auch früher gemacht, aber Figuren verkaufen bringt überhaupt nichts. Du, es kommt, auch wenn es fünf Jahre im Keller gelegen hat, irgendwann hast du wieder Bock drauf. Und dann hast du keine Armee mehr. Und das ist halt, äh, F Figuren oder Armeen verkaufen, ist eigentlich eine schlechte Idee.
2: Ja, warum brauchst du halt auch den Platz, ne?
1: Ja, richtig. Ja. <lacht> <lacht> ja Brauchen <das> Moment. <lacht> <lacht> Oder man kauft es einfach und hat trotzdem keinen Platz. Das geht natürlich auch.
2: <lacht> Oder man schafft sich irgendwie Platz. Ne? Also irgendwie geht das immer.
1: Ja, genau, richtig.
2: Okay. Max?
3: Ja, da, ich, also ich bin bei uns in der Gruppe, wenn ich so mal den, den engeren Kreis fasse, quasi den, den René, den Jens und den Markus, dann bin ich so der Aussätzige. Weil ich habe wirklich im Grunde nur vier Armeen. Und die anderen haben haben alles außer vier Armeen, so ungefähr. <lacht> das ist, ist, ist halt so. Ich habe mit Space Wolves angefangen, beziehungsweise sind meine Shadow Wolves. Dann bin ich zu Katachanern gekommen. Die sind jetzt ausgebaut zu einer doch schon stattlichen imperialen Armee mit allen möglichen Regimentern. Mhm. Und dann habe ich angefangen zum Beginn der achten Edition mit Tyranniden. Also noch gar nicht so lange im, im Verhältnis zum Gesamtkontext. Und da bin ich jetzt aber auch schon relativ, habe da relativ viel, weil die spiele ich, wenn ich auf Turniere gehe, in der Regel. Und ich habe äh, noch ein paar noch paar Knights, also ein paar Ritter, imperiale Ritter, weil die Modelle sind einfach geil. Hm. Also ich zum einen sind die einfach für mich, äh, Rolling einfach zu bemalen und zusammenzubauen. Und andererseits finde ich die Modelle einfach wirklich cool.
2: Ja, die Knights gefallen mir auch echt gut. Ich bin auch immer noch immer überlegen, ob ich mir einen, einen kaufe. Weil Die Modelle finde ich auch einfach super, super schick.
1: Aber Robin, es bleibt doch nicht bei einem
3: <lacht> <Nein>. ich
2: <lacht> Richtig,
1: ich wollte gerade sagen,
3: wenn du einen hast, du, dann holst du dir auch noch einen zweiten. <lacht> ja, oh. und, der und dann, ist dann müssen und wir auch die Platte.
0: <lacht> und da kann man mit einem oder zwei nicht viel bestimmen.
3: <lacht> du kannst, so ein, zwei kannst du als Unterstützung nehmen, aber ein, an für sich brauchst du mindestens drei für so eine kleine Lanze. Und wenn du drei große hast, dann willst du auch einen kleinen, noch ein paar kleine oder einen ganz großen. Hm. Von Forge habe ich jetzt auch so ein paar, die muss ich noch zusammenbauen. Die sind auch cool. Die haben so eine andere Bewaffnung und das sind halt schon wirklich schicke Modelle, muss man sagen. Ja.
0: Ja, wie man bei euch auch schon äh, rausgehört hat, ihr spielt Turniere. Ne? Das heißt also die Frage, ähm, kompetitiv oder narrativ, würdet ihr dann ja wohl eher mit kompetitiv beantworten, oder?
1: Weißt du was, da habe ich drüber nachgedacht. Ich muss sagen, ja weil wir einfach zu narrativ nicht mehr kommen, ne?
3: Also ja, so <lacht> sagen. So. Man
1: hat nur ein Leben. Also, ich glaube, ich, narrativ finde ich
3: eigentlich auch immer ganz cool, mache ich auch gerne, aber man kommt nicht mehr dazu. Ja, und die, ich sag mal, die neue, die neunte Edition von Warhammer 40.000 ist ja so ein bisschen auch in diese Richtung getrimmt. Mhm. Also da bin gut. ich bei dir. Ja. Außer du spielst halt Kreuzzug, aber ich muss sagen, Kreuzzug haben wir ausprobiert und ich finde es extrem schlecht.
2: Okay. Also, wir haben auch mal zwei Kreuzzugspiele gemacht hier mit äh, Space Wolves und so. Ich fand das ganz gut, aber es ist tatsächlich, ich fand das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, René. Es ist viel Arbeit, ne? Also es ist nicht einfach, also ich, für mich nee. zumindest ist es nicht nur, äh, ich baue mir meine Kreuzzugsarmee zusammen und dann stelle ich die auf die Platte, wie ich das irgendwie kompetitiv mache. Sondern ich finde es schon spannend, wenn man sich da eben nochmal so eine Hintergrundgeschichte zu ausdenkt, dass die Mission dann auch so einigermaßen passen. Ähm.
1: Aber Robin, genau da ist der Kritikpunkt am Kreuzzug. Ja. Ja. Das nimmt der, äh, ganze Kreuz, diese ganzen nervigen Kreuzzugsregeln im Kodex, die nehmen dir die Arbeit nicht ab, dir okay. trotzdem noch eine, eine übergeordnete Story zu, äh, auszudenken.
2: Genau, ja, das stimmt.
1: Ja, und, das, und deswegen fanden wir auch ähm, Kreuzzug nicht gut, und man muss sagen, die Mission, die man da so an die Hand bekommt, ist eigentlich tatsächlich auch nichts anderes als äh, im Kom also die GT-Mission. Man muss irgendwo komische
3: Marke halten. Und hast nicht mal Secondaries dabei, sondern du hältst einfach nur entweder am Anfang oder in der Mitte oder am Ende. Du hältst halt eine Marker und wer mehr Marke hält, gewinnt. Das also das, das
1: muss man mal sagen. Ähm, wird wenig drüber gesprochen. Man sieht das auch auf anderen Kanälen wenig. Kreuzzug weil es auch einfach nicht gut filmbar ist, meiner Meinung nach. Ähm, hm. Dann kann ich mir lieber selber was ausdenken.
2: Jetzt gibt es ja noch eine Welt dazwischen. Ne? Bunte Tüten, einfach mal für Spaß. Ja. Auf jeden Fall sehen wir auch öfter mal auf einem Kanal. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also zwischendurch machen wir sowas ja äh, immer gerne. Wir haben ja auch schon mal mit einem kleinen Weihnachtsbaum auf dem, auf dem Spieltisch gespielt, Max. Das,
0: das epische Weihnachtsduell, oh Gott, ich liebe es, echt. Ich, es, ist so, es ist so geil gewesen. Es, wir haben so einen Spaß gehabt beim Gucken, es war so grandios. Echt, danke, danke für dieses Video. Echt, also, und wenn ich jetzt diese Frage äh, einfach vorwegnehmen darf, aber eigentlich sollte sie später kommen, aber jetzt hast du es erwähnt und jetzt muss sie einfach kommen. Ich möchte gerne den Hintergrund von Käferklatscher erfahren.
1: Das, also, <lacht> eigentlich ist der Hintergrund ganz schön peinlich. <lacht> es, waren in, es war Max in der in der tieften depress, depressiven Phase der achten Mission, wo wir mal mit Malstromkarten gespielt haben. Ja. Ne? Und äh, da gab es immer eine ganz verfängliche Karte. Und zwar ähm, dein Kriegsherr musste das machen, was die nächste aufgedeckte Karte
0: oh, ja. Äh, ja, und,
1: äh, war, ne? Ja. Und das war dann in dem Fall Käferklatscher. Der Big Mac war äh, quasi ähm, ja in, in, äh, hat, hat die Truppe angeführt an diesem Tag. Und die, diese äh, hat natürlich gegen Toranin gespielt, gegen, gegen Max. Und seine Aufgabe war es, eine Tyranniden-Einheit im Nahkampf kaputt zu machen. Das ist mit einer E-Faust für so ein Big Mac, äh, ja eigentlich jetzt, sollte man meinen, keine, keine große Sache. Er ist dann auch, äh, er hatte wirklich die Möglichkeit, das, das war möglich. Ich habe diese Punkte schon einkalkuliert gesehen. Dann äh, hat er sich auch noch Absorberschwärmchen ausgesucht. Also die ganzen mächtigen Schwärmchen. <lacht> Und er hat es einfach überhaupt nicht auf die Kette gekriegt. Er hat nicht ein Base weggemacht. Und deswegen hat er mittlerweile ein Modell, wo auch Absorber drauf sind. <lacht> und wir haben ihn Käferklatscher getauft, weil er, einfach überhaupt, er hat nicht einen Käfer erschlagen. Gar nichts. Wir haben das nachher so gedreht. Er, hat, er ist natürlich nach Hause gekommen und hat gesagt, ich habe alle Käfer platt gemacht. Er hat das aber, obwohl er es gar nicht getan hat. Also so richtig orkisch. Der hatte, das hat, ich, ich glaube, habe ich nicht sogar das Spiel dadurch verloren?
3: Ich meine, du hättest es sogar gewonnen, wenn ich mir nicht vertue. Ich weil, weiß es, nicht. weil halt, weil Käferklatsche halt angeblich irgendwas gemacht hat, ne?
1: Ja, er hat so, also zu Hause hat er auf jeden Fall erzählt, dass er gewonnen hat. Ja. Jedenfalls hat mich das, das hat mich auch so aufgeregt, ne? Weil das einfach so, 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 so lustig war. Das war richtig orkisch doof. Und seitdem heißt der Käferklatscher.
2: Da, Gibt es da einen Battle Report für, äh, zu, von, für unsere Zuschauer, dass die jemand da mal nachschlagen könnte? Nee, das, dann, war, das, das war in oft...
1: Urzeiten. Das war vor mehreren Jahren. Ah, okay, okay. Aber,
0: Aber als kleiner so, Tipp. Unsere ja. Zuschauer sollten sich auf jeden Fall das epische Weihnachtsduell angucken von 2020 mit dem Christbaum auf dem Tisch. Orks gegen Tyranniden. Herrlich. Herrlich. <lacht>
1: Wir waren auch gut drauf, Max. Ne?
3: <lacht> das auf jeden Fall.
2: Sein <lacht> Käferklatscher gehört ja quasi schon zur Legends-Auswahl. Ja, ja, so
1: zumindest. ungefähr. Ja, Mindest. ungefähr. Also das, der, der zählt für mich schon als besonderes Charaktermodell tatsächlich. <lacht> Ist schon ein namhaftes Charaktermodell.
2: <lacht> ja, geil. Aber ja,
0: ähm, wir waren äh, kurz, bevor wir so ein bisschen abgedriftet sind, ähm, beim Turnierspiel. Ihr habt ja selber auch gesagt, ihr spielt Turniere. Äh, darf ich fragen, erfolgreich oder eher just for fun? Oder wie sieht das so bei euch aus? Spielt ihr auch so, wie nennt man das, ähm, Teamturniere oder nur so jeder für sich selbst?
3: Wir, wir spielen eigentlich alles, was uns äh, vor die Finger kommt quasi. Der Erfolg ist äh, mal... Ich, mal, mal mehr, mal weniger vorhanden. Bei mir meistens weniger, beim René interessanterweise immer mehr. Aber ähm, also da, da machen wir Teamturniere, haben der Jens und ich mal gespielt vor Urzeiten in Bedburg das große Hallenkloppen. Mhm. Das war, glaube ich, 150 Leute. Also als Team also 70 Teams müssten das dann ungefähr gewesen sein, wenn ich mich nicht vertue. Und das war schon ganz cool. Das war halt vor Corona noch. Jetzt waren der Jens und der René vor, ich glaube, drei Wochen in Bedburg auf dem Teamturnier. Im April sind der Jens und ich nochmal auf dem Teamturnier. Der Markus war auch mit dem Kumpel da. Und ansonsten gibt halt einfach nicht so viele Teamturniere, wobei Teamturniere eigentlich immer die lustigsten sind, muss ich sagen. Oh ja, und, das kann ähm, ich nur bestätigen. Ja, und ansonsten spielen wir halt die Einzelturniere gerne auch nach ähm, den Beschränkungen von Asbellica, mhm. weil das ist halt sind nur 1.500 Punkte und ist nicht so ein ganz perverses Gespamme wie bei 2.000 Punkte Grand Tournament Edition.
1: Also wenn, wenn ihr das nicht kennt, dann darf man zum Beispiel nur eine äh, Auswahl oder eine, eine Auswahl nur einmal haben, Ein Datasheet nur einmal. Ne?
2: Mhm.
3: Außer äh, Standard. Die darf man Außer Standard haben. natürlich, ja. genau. Sonst ist es manche unmöglich für manche Armeen.
2: Ja, Punktebegrenzungen sind teilweise auch noch drin, ne? je nachdem, wie groß genau. äh, die Einheit ist, wie fett die ist.
1: Und ich finde es auf jeden Fall ein ganz spannend, Ich kann
2: mal auch so genau was du sagst, Max, ne, einfach mal was anderes spielen. Ja. Ähm, finde ich auch einen ganz spannenden Gedanken und die machen da auch echt einen guten Job, wie ich finde. Definitiv.
3: Definitiv, ja, absolut.
1: Also mit dem, mit, mit dem Turniere spielen, ähm, wenn man da einmal so drin ist, dann und da, dann merkt man, finde ich, so äh, ja, den Benefit, den man dadurch bekommt. Man mhm. wird die durch ähm, Turniere spielen, egal ob man jetzt gut oder schlecht ist oder gut oder schlecht abschneidet, man wird nicht blöder dadurch. Ne? Und man, man lernt verschiedene Spielertypen kennen, äh, man, man lernt verschiedene Armeen kennen und das macht einfach Spaß. Also ich hatte jetzt auch noch kein schlechtes Erlebnis auf dem Turnier, deswegen, das sagen wir auch immer in den Turnierreports, äh, wenn wir welche machen, ähm, dass man da auch gar keine Barriere haben muss, um mal an einem, äh, an ein, an einem Turnier teilzunehmen, weil wir sind ja eigentlich alle gleich bekloppt. Ja, das muss man mal so sagen.
3: Ja, und, und ich meine, wir sind ja auch keine absoluten Hardcore-Zocker irgendwie, die, keine Ahnung, immer auf das, auf die neueste, aktuell gerade beste Armee hüpfen und sich immer davon alles kaufen und dann den alten Scheiß verkaufen und dann wieder neue Sachen kaufen und sobald die out ist, wieder eine neue Armee und so weiter. Das sind wir auch nicht. Wir haben an für sich haben die Kollegen schon den halben Pool quasi vorhanden zu Hause und wenn noch irgendwas fehlt bei dem einen oder anderen, kann man das, können wir uns das gegenseitig leihen. Aber tendenziell spielen wir auch immer mit den Armeen, wo man Spaß hat. Deswegen ähm, spielen wir halt mal ein bisschen besser mal ein bisschen schlechter auf den Turnieren. Mhm. Und das macht auch mehr Spaß halt als immer nur dem hinterherrennen, was gerade der, der, der heißeste Scheiß ist so gesehen. Ja, also
2: da stimme ich dir voll und ganz zu. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir bauen eigentlich eher so das, also wir sind auch A sind wir nicht so die schnellsten Maler, weil wir auch nicht so viel Zeit haben zum einen. Und wir bauen dann einfach das primär, worauf wir einfach Bock haben. Also ob das jetzt irgendwie ein optisches Modell ist, was uns einfach gut gefällt aus der Armee. Oder, äh, ja, was gerade vielleicht bei Ebay gerade günstig zu schießen ist, äh, bei Kleinanzeigen oder so. Ähm, wenn du da mal ein, günstigen, äh, ein günstiges Angebot hast, dann kaufe ich mir da auch gerne mal was und dann bemale ich dir, halt, dann spiele ich dir auch. Jetzt habe ich allerdings mein Necrons schon ziemlich auf die Fresse gekriegt bei unserem letzten Turnier hier, Hildesheimer Roll-Off, dass ich mir gedacht habe, jetzt machst du mal genau das und kaufst dir mal genau 2000 Punkte Grey Knights ja. und guckst mal... Hm. Wie die so steigen? Voll oh, Spinne.
1: <lacht> ich kann sie nicht ab, Robin. Der Jens, der 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 peinigt mich der damit. Quält und uns
3: und ja, der quält uns. Das ist. Dann so habe ich.
2: Ja,
1: bei dem letzten Einzelturnier 2000 Punkte in Betrug habe ich äh, mit meinem <lacht> äh, an, bin ich mit meinem Heizerkult angetreten ungeschlagen mhm. sieben Spiele in Folge gewonnen. Hm. hatte eigentlich, war frohen Mutes, und dann musste ich, hatte ich so ein Lospech, ich musste in den ersten, in den ersten zwei von drei Spielen, musste ich beide Male gegen vier oder fünf Großmeister Grand Dread Knights da antreten. Die schießen mit Stärke 8, die, die kämpfen mit Stärke 10, den ist das alles, was die Buggies gut können, ist denen kackegal. Ja. Ich
3: mag Grey Knights nicht. Ich sag mal so, der Grund, warum dieses Balanced Data Slate von Games Workshop irgendwann vor ein paar Monaten rauskam, dass man nicht mehr so viele Buggies spielen kann, der Grund war René mit seiner Armee. Ja, hab ja. ich auch gehört. Er hat uns so geknechtet, alle drumherum, ne?
2: Ach, guck mal, und jetzt, ne? Hey, nee. Jetzt wirst das du nicht. geknechtet.
3: Also deswegen, ich. wir hatten alle auch nur so ein bisschen Mitleid mit ihm. Der war so ein bisschen begrenzt, weil die Fängs hat mit dieser Ork, oder bis mit dieser Ork armee angefangen und der Gegner mhm. hatte nichts mehr nach Runde 1. Ja.
2: ja, genau, das war mein Problem bei dem Turnier. Ich hatte erste Runde Orks, irgendwie Runde 3 war das Spiel dann gelaufen. Ja. Und in der letzten, im letzten Spiel hat ja auch nochmal Orks, auch Buggy-Spam-Liste. Okay. Da war es dann in Runde 4 gelaufen.
1: Aber das ist ja jetzt auch vorbei.
2: Ja, <lacht> gut, hat ja auch, ne? die haben jetzt auch ein bisschen, bisschen was erfahren dürfen
3: ja, zehn, zehn Punkte für den Großmeister
2: ja und nur noch vier <lacht> muss und reichen vier also die Zeiten mit fünf und sechs sind vorbei ja aber vier sind vier reichen ja ich mir. denke auch mal gucken also ich bin sehr gespannt
0: also bei mir war es auf unserem Turnier so dass ich am Abend vorher beim Aufbau von der Orga gesagt gekriegt habe Jenny ist es ein Platz frei geworden magst du nicht noch mitspielen so perfekt und daraufhin sagte dann ein Kollege also äh, ja, best painted kannst du auf jeden Fall gewinnen. Gesagt, ach ja, komm, machst du mal mit? Hab mich den Arm vorher hingesetzt, habe eigentlich fast alle meine Tyranniden aus dem Schrank geholt, <lacht> Hab irgendwie ähm, was Cooles auf die Beine gestellt. Also Kronos und Kraken, was man ja heute nicht mehr spielen kann, leider. Ähm, und äh, habe dann am nächsten Tag äh, auch mein erstes Spiel auch gegen eine Org-Buggy-Liste. Ja. Und äh, meine Jeans-Dealer haben einfach alles gefressen. Die halfgard hat sie kaputt geschossen und die jeans sind reingerannt und haben alles aufgefressen. Und äh, der Orkspieler, ganz lieber Typ und ähm, der hat sich, glaube ich, auch ein bisschen darüber gewundert, was da gerade passiert. Das war auf jeden Fall richtig toll. Alle konnten sich glauben, hier warst du mit deinen tyrannen und so. Es war ein richtig schönes Turnier, es war mein allererstes. Es ähm, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe auch einen richtig guten Platz belegt und äh, ich habe tatsächlich Best Painted gewonnen. Oh, geil.
1: Ja, Glückwunsch.
0: Dankeschön. Äh,
1: wir haben, Max, wir haben bis jetzt tatsächlich, muss man ja leider sagen, leider nur bis jetzt eine Frau auf dem Turnier äh, gesehen. Ja. Und das war auch einmal in Bettburg und dann hat die tatsächlich ja Turnier gewonnen. ne? Richtig. Nice. Womit? Astra Militarum damals. Ah, ja. äh, zu Iron Hands Hochzeiten.
2: <lacht> sehr geil, aber dieses äh, Bettburger, du hast es ja schon ganz oft gesagt, René ich habe das mal ein bisschen verfolgt ähm, bei äh, T3, das ist eine, das ist eine Serie glaube ich, die machen einmal im Monat sogar ein Turnier mit immer ein bisschen anderen Themen ne
1: Ja, das ist also schon ein großer, großer Club da unten, der hat einen sehr großen Einzugsbereich mhm. und äh, die, die Jungs die leisten schon wirklich verdammt gute Arbeit, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Alleine die Location, das ist ja wirklich, das heißt der Scheunenkloppen, das ist ja in so einer alten Scheule, von, Scheune von 1700 irgendwas drin. Also das hat schon so seinen ganz eigenen Charme, sag ich mal so. Ja. Und äh, alleine die Ausstattung, die die da mittlerweile haben, also die können ja wirklich äh, äh, ja über 20 Spieltische damit mit, mit Battlemats und mit kompletten äh, Alliance Armory Gelände äh, versehen. Und also für Turniere muss ich ehrlicherweise mal sagen, ja, sucht seinesgleichen.
2: Ich ja, und wir auch, haben auch
3: das Aspelika erfunden, oder?
1: Genau. Ach was? Richtig.
2: Das wusste ich auch nicht.
1: Ja, ja, das ist von, das ist von aus Bedburg genau. Von den, von den Bedburger Tabletop-Freunden.
2: Ja. ja, also unsere Kinder sind ja regelmäßig bei meinen Eltern. Da würde ich sagen, ballern wir mal runter. <lacht> Bringe ich meine Grey Nights mit, ne? Ja. René?
3: Ja. <lacht> okay. Da haben wir kein Trauma, aber...
2: <lacht> ja. Ich heile ihn. <lacht> okay,
0: und, hm, wechseln wir jetzt mal, um äh, René nicht weiter in <lacht> diese Wunde mitgewürnt. zu stechen, das Thema. Und äh, kommen mal äh, zu was wirklich Wichtigem, und zwar DAKA, Daka TV. Wie ist DAKA, Daka TV entstanden?
1: René,
3: ja, ja. <lacht> du darfst.
1: Ja, also in, in der achten Edition, äh, irgendwann haben wir dann auch den, den, den Jens kennengelernt. Der hat dann auch bei 40k, hat, hat uns dann nochmal so richtig beflügelt, sage ich mal so. Ja. ja. Und ähm, ja, dann haben wir auch ganz viel angefangen, also vor Jahren natürlich auch schon Battle Reports zu gucken. Und das war dann halt auch für uns so informativ und neu. Und achte Edition war richtig Wind bei uns drin. Und äh, ja, der Jens, hat, der Jens hat immer schon gesagt, oh, irgendwann machen wir selber mal Videos. Der, also nur diesen Satz. Und der nagte so an mir irgendwie. Und tatsächlich, also ganz zum Schluss im, im, im Sommer, wo äh, von es von der 8. auf die 9. gesprungen ist und wir Lockdown hatten,
3: ja. da habe ich,
1: ich glaube, das ging ganz schnell, Max. Ne? Da habe mhm. ich, hab ich dir gesagt, Komm, bring mal auf jeden Fall nur bemaltes Zeug mit. Äh, wir filmen das jetzt mal. Einfach so, äh, wirklich, ne? So also relativ ohne Vorbereitung, so nach dem Motto: Ja, komm, wir versuchen das mal, das können wir auch. Und so ist der erste Bericht entstanden und ich glaube, Max, es war Astra Militarum gegen den Mond, ne?
3: Ja, ich glaube, war sogar Asbellica, oder?
1: Es war sogar Asbellica, genau richtig. Ja. Ja, und äh, ganz ehrlich, ähm, so, ich habe das so, ja, sage ich mal, wirklich hier mit, mit Paint irgendwelche Banner gemalt, so, so ein Logo <lacht> irgendwie <lacht> hingekritzelt, das alles hochgeladen und so ist Daka, Daka TV entstanden. Ne? Mhm. So wirklich äh, von, von, von jetzt auf gleich. Und ähm, wir haben dann so weitergemacht und bis jetzt haben wir eigentlich, ja, es hat sich nicht viel geändert. Wir machen jeden Sonntag irgendwie Battle Report. Wir haben es bis jetzt jedenfalls immer hingekriegt. Ja. Und äh, ja, der, also die Geschichte ist relativ, relativ kurz eigentlich. Wir, äh, irgendwie nagte die Idee immer schon an mir. Und dann hatten wir mal Zeit. Und das Schöne ist, Warhammer kann man auch unter Corona-Bedingungen eigentlich äh, zu zweit, konnte man das auch immer spielen.
3: Mhm.
1: Und dann haben wir es gemacht, Max.
3: So ist das. Das war letzten Endes der, der Anstoß ja. vom Jens und der René hat es dann umgesetzt. Und, und seitdem ja, knechte ich euch.
2: Ja seitdem,
3: ja. <lacht> ja, seitdem wird mit Kamera gespielt meistens.
1: Ist ein Riesenunterschied, kann ich euch sagen. Mit Kamera spielen? Mit Kamera spielen <lacht> auf ja. jeden Fall. Ähm, das ist so, ich hatte jetzt am Wochenende mal wieder das... Äh, das Vergnügen, einen Battle Report zu schneiden, Robin, ich habe ja auch schon gehört, dass das auch äh, in deinen Verantwortungsbereich fällt. Und ähm, das also ganz ehrlich, das Schlimmste an Battle Report schneiden für mich ist nicht die Zeit, sondern wirklich das offensichtliche Schlechtspielen von mir.
2: Ja, <lacht> Was ich, das ist super krass.
1: Weil ich schlecht... Spiele, weil ich wahrscheinlich eine Kamera gerade in der Hand halte und deswegen einfach die drei Synapsen nicht übrig habe, um gerade eine ganz offensichtliche Situation nicht zu erkennen.
2: Ja, also wir haben ja aktuell, ist es bei uns ja noch so, wir werden jetzt am Wochenende auch mal probieren äh, zu zweit zu filmen, dass wir noch zu dritt sind. Das heißt, wir haben immer einen Gast hier und dann spielt äh, Jenny, also bisher nur Jenny, und dann dem, äh, demnächst auch ich, ähm, dass wir halt immer wirklich einen dedizierten Kameramann haben. Das ist äh, definitiv ganz cool, das ist auch, ist auch Luxus. Ähm, was mir persönlich, äh, gerade bei den ersten Battle Reports, bis wir so ein bisschen reingekommen sind, wir haben ja schon mal, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, wir haben ein bisschen versucht, bei, mit 40k schon was zu drehen, da habe ich hier irgendwie so vier so Action Cams gekauft und an die Strahler äh, geklemmt, weil wir aus allen Perspektiven filmen wollten. Oh, hör auf, ey hast du nichts erkannt, dann war irgendwie ein Viertel vom Bild war die Platte und der Rest war dein Wohnzimmer, ja, alles wieder eingepackt, zurückgeschickt und so ein Kram. Naja, so, dann, ähm, ja, haben wir das erstmal alles auf Eis gelegt, bis wir dann zum Adeptus-Stammtisch hergekommen sind, haben gesagt, okay, das ist jetzt auch hier der Anstoß für uns, Battery-Ports zu drehen, haben jetzt eine Top-Down-Kamera äh, und eine, eine Handy-Kamera halt ganz normal hier mit Gimbal, das funktioniert äh, richtig, richtig gut. Aber äh, was mich richtig nervt, ist dieses Schneiden. Ne? Du <lacht> guckst dir halt ganz viel Kram an, wo du so denkst, pfuh. also ich glaube, das Härteste, was ich bisher rausgeschnitten habe, waren, waren irgendwie 20-Minuten-Diskussion. Äh, darf ich das jetzt? Darf ich das nicht? Wo kann ich das nachlesen? ist ja auch noch ein relativ neues System, also zumindest die neue Version. Und dann guckst du halt so 20 Minuten... Bist du das, bis du sagen kannst, ah, hier ist ein guter Schnittpunkt, ne?
1: Ja, oder alleine drei Stunden am Stück seine eigene Stimme zu ja, hören. Das, <lacht> das, das, das hört ja keiner, das, das kennt ja keiner normalerweise. Wenn du, wenn du nicht sowas, äh, dein, deine eigenen äh, report schneidest. Dann, du hörst ja nie deine eigene Stimme. Ja,
0: das stimmt. Ja, Robin hat da tatsächlich ein Problem mit, seiner eigenen Stimme zu hören. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ähm aber es ist bei, bei Kill Team glaube ich, auch nochmal ein Stück einfacher. Deswegen hat es jetzt auch, äh, sage ich mal, auf Anhieb relativ gut funktioniert, ähm, weil du halt auch nicht diese langen Zuchphasen hast und sowas. Ne? Du, ähm, also du hast ja nur ein paar Figuren und dass die einmal alle durchgezogen sind, das, das dauert halt nicht so lange, wie wenn du eine ganze Armee vorrücken lässt. Ne? so und, äh, Aber ich habe auch schon gesagt, also mein Anspruch wäre es, dass wir dann irgendwann... Wenn das -Team, team thema uns dann auch mal langweilen sollte oder so, definitiv uns auch mal an die großen Spieler ranwagen. Weil, ähm, also ich persönlich finde das halt auch total interessant, da nochmal einen vernünftigen Battle-Report auf die Beine zu stellen.
1: Ja, also äh, wir haben uns auch zwischendurch auch an Top-Down-Kameras und so gewagt, ich jedenfalls. Mhm, ähm, ich habe ich hab die, äh, ich, ich weiß, wie es geht, ich, hab, äh, ich, ich könnte es machen, aber bei mir liegt es auch so ein bisschen daran, ich habe halt leider kein Warhammer-Zimmer. Also ja. wenn ich Battle Reports bei mir zu Hause mache, dann ist es im Wohnzimmer und dann muss ich den ganzen Kladderadatsch immer wieder ab- und aufbauen.
0: Mhm. Da
1: habe ich auch nicht so wirklich die Zeit für. Deswegen also bei, bei uns ist äh, von, von meiner Sicht her auf jeden Fall irgendwann auch noch einiges möglich, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und bis dahin gibt es einfach gute, alte Battle Reports aus Hand gefilmt. Schön shaky. <lacht>
2: Also du, ich finde das völlig okay, also ich mag das, wenn die so kurz und knackig sind und ich gucke eure Battle Reports wirklich gerne, wir sind ja so, ähm, ja. das war glaube ich der zweite Kanal, ja. den wir auch regelmäßig dann gesuchtet ja. haben, Ja. definitiv, <lacht> und gerade so in, in der Kombo, immer wenn ihr kommt, ist halt, Samstagsabends ist bei uns ein so Pflichtprogramm, ist Battle Reports, und dann, guckst halt so, genau, und dann guckst du halt so die Kanäle durch und dann guckst du, ach hier, da kann der da die hat einen neuen, Ah ja, wen hat er denn? Tyrannin? das ist bestimmt der Max. Dann guckst du einmal kurz rein. Ja,
0: es ist Max. Und dann <lacht> kennst du es dann irgendwann schon an, an, der, an dem Farbschema der Tyrannin. Das ja. sind Max ihm seine. Das ja, muss ich
2: auch ja. Also ja. ich feiere ich feier das total. Und ich mag das auch, dieses Gradlinige. Ich finde das richtig, richtig gut. Ich habe nochmal ein, zwei Fragen. René, du sagst, du schneidest das alles selber, ne? Genau. Wie waren, wie waren das so am Anfang so? Vielleicht magst du mal so ein bisschen berichten. Wir wollten ja auch noch eigentlich auch noch mal so eine extra Folge zum Podcast machen, so der steinige Weg zum Battle Reports. <lacht> <lacht> kannst, du, kannst du vielleicht mal so ein bisschen äh, erzählen, wo, woran bist du vorbeigekommen? Was hat gut funktioniert? Äh, wo hast du auch gesagt, ey, boah, das war echt kritze. Ähm, ich,
1: was ja, benutzt du so für also,
2: Programme? Das ist immer
1: spannend. Ich, ich hatte bisschen. davon, also ich habe auch null Ahnung von Bildbearbeitung. Ich hatte auch davor null Ahnung von Videobearbeitung. Ich konnte einen Computer anmachen und einen Battle Report gucken. Ja? Und ich bin ja nicht mal, ich bin ja noch nicht mal ein Videospieler oder so. Also, das, das letzte Mal, dass ich ein Spiel installiert habe, das ist auch schon 100 Jahre her. Also, äh, es war wirklich ein megasteiniger Weg, weil man musste sich ja wirklich auch dann zusätzlich zu seiner Zeit äh, auch noch Tausende Tutorials angucken, ja. so habe ich jedenfalls gemacht, so habe ich quasi äh, äh, schneiden gelernt, wenn man so will und äh, ja, dann, dann, dann weiß man ja manchmal gar nicht, man will jetzt irgendwas machen in dem Schneideprogramm, man will irgendwie was, was einblenden, sage ich jetzt mal. Und man weiß ja gar nicht, wo äh, erstmal, wie das geht. Und wenn ich das jetzt bei YouTube suchen sollte, ein Video dazu, dann wüsste ich ja gar nicht, wie das heißt. Jetzt mal so blöd gesagt. Mhm. Also äh, der Weg war lang und hart. Also ich habe mir da auch am Anfang viel mehr Arbeit gemacht als, ähm, als nötig, sag ich mal so. Und äh, mittlerweile habe ich da eine ziemlich gute Routine. Also ich brauche, glaube ich, jetzt aktuell schon mindestens ein Drittel weniger Zeit als noch vor einem Jahr und äh, was ja auch echt wichtig ist, denn klar, das ist wichtig, dadurch lebt Daka Daka TV aber äh, man, man kann ja auch die Zeit nutzen, um neue Figuren zu bemalen äh, irgendwie, ja, keine Ahnung ähm, was anderes wichtiges zu machen, mal einen Post bei Instagram zu machen oder sei es auch einfach nur mal, äh, das nächste Wochenende zu, äh, vernünftig zu planen, mit den, mit, mit irgendwelchen, mit den Jungs, wer auch immer, wer gerade mal Zeit hat zum Spielen, das zu klären. Ja, also ich bin da wirklich äh, ganz oft und äh, ich habe auch ganz viel, ähm, ja, beziehungsweise, die kann ich nicht so sagen, aber es kam natürlich auch dann mal Kritik. Ne? So, warum ist denn jetzt das gewesen? Da war der Ton schlecht und äh, Warum machst du das nicht so? Ja, weil ich es nicht weiß. <lacht> das war, es war ein langer, harter Weg, aber mittlerweile ähm, äh, sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Level eingepegelt und ähm, so wollen wir oder will ich das auch erstmal weitermachen.
3: Du hast es auf jeden Fall sehr gut schon, muss ich sagen. Ich muss dir da auf jeden Fall Lob aussprechen, René, du machst das gut.
0: Ja! Also, äh, das auf jeden Fall. Und äh, Max, wo du das gerade sagst, ist für dich auch nie in Frage gekommen, selbst mal die Kamera irgendwie und auch mal zu filmen? Oder habt ihr dann von vornherein alle gesagt, ach ja, der René, der macht das schon ganz gut, der soll das mal so weitermachen?
3: Du, du, du weißt, wie das ist mit Arbeit. Ne?
0: Arbeit,
3: <lacht> Arbeit weiß man möglichst immer von sich. Deswegen... Äh, aber ich, ich glaube, es gibt einen Battle Report, da habe ich mal zwischendurch gehalten, weil da hatte der René so unendlich viele Würfel. Es müssen wahrscheinlich Orks gewesen sein. Da hat ja irgendwie mal unendlich viele Würfel gewürfelt. Aber er macht das einfach gut. Und deswegen da war das auch weitermachen. Ich bin dann, der wie er gesagt hat, der, äh, der gut aussehende, attraktive Part, der daneben steht und äh, das Spiel leitet quasi oder mitleben lässt. Aber halten und so weiter macht der René schon vernünftig, das kann er auch weiter so machen. Und ich habe dir schon mal angedroht,
2: ich habe
1: noch eine zweite Kamera, die gebe ich dir irgendwann mal mit. Und ich will einen Report von dir pro Quartal haben.
0: <lacht> Aber ähm, Max, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist der Besitzer des äh, sagenumwogenen Keller der Lust, oder?
3: Exakt. Also ja. um, um ehrlich zu sein, noch besitzt ihn die Bank, also Hypothek, aber, aber ich, bin, ich bin quasi der Besitzer des Keller der Lust, ja.
2: Das heißt, du hast schon einen dedizierten Hobbyraum, wo du eben dein, deine Platten auch aufbaust und dein Gelände auch steht und sowas?
3: Ja, genau, da habe ich mir, ähm, den, den, den haben wir damals, als wir die Wohnung gekauft haben, war der Keller unten. Der war eigentlich nie für sowas gedacht. Aber der ist halt relativ groß, was was wirklich passt. Und der war damals noch vollgestellt mit allem möglichen Quatsch. Das habe ich irgendwann alles rausgetan, den Keller neu gestrichen, ein bisschen mit Trockenbau hier und da schön gemacht, paar Regale reingestellt. Und dann hat der, hieß das, Table and Beyond, Tab, also gab es mal so einen Kanal auf YouTube. ne? Der Dominik. Genau, der gute Dominik, der Heimwerkermeister. Der hat auch damals so gesehen... Jetzt macht er keinen Warhammer mehr, aber der hat damals quasi so ein Heimwerker-Video gemacht, wie man sich einen guten Tisch bauen kann für fürs Hobby. Und das habe ich mal irgendwie umgesetzt, dass du halt so Ikea-Tischchen nimmst, drunter Rollen machst und dann oben die Platte drauf und dann kannst du das alles auseinanderschieben, wieder zusammen machen und wegpacken komplett, wenn du willst. Und äh, den habe ich halt gebaut. Plus, ich habe schon immer, irgendwie mag ich es gerne, Gelände zu bauen, deswegen habe ich ziemlich viel Gelände bei mir rumfliegen. Das kam dann irgendwann auch in den Keller und jetzt... Kommen der René und ich da immer hin zum Zocken, weil das ist halt, wir sind abgeschieden, wir nerven die Frau nicht. Die, kann, die Frauen, äh, genau,
1: ganz genau. wichtig.
3: Also, wir können ich. da autark sein. Ja. Und äh, ja, dann kann man da halt schön spielen. Ne? Das Licht passt, die ist, ist auch nicht zu kalt, nicht zu warm, Gelände haben wir ohne Ende, Platte ist da.
1: Und man muss sagen, Max, also, ich wohne acht Minuten oder wir wohnen acht Minuten zu Fuß auseinander. Ne?
2: Ja. Oh, nice. das
0: ist ja, eine göttliche Fügung.
1: <lacht> genau, deswegen, deswegen kann man dann auch vielleicht mal. Es ist ja so, ich meine, wir, wir nehmen Battle Report auf, aber wir zocken ja auch miteinander. Und wir zocken, das ist unsere Freizeit. Wir möchten auch Spaß haben. Und deswegen, wenn wir meistens freitagsabends, Max, ne, ja. Ja, dann, dann trinkt man natürlich auch mal ein Bierchen dazu oder so. Da muss man halt auch dann sagen: ja, ich kann ja nach Hause laufen. Perfekt. Ne?
2: So Fein. ist es. Hat der René da sogar, ich guck mal, bei Immo-Scout, Max, da gibt es so eine schöne Wohnung, die ist gar nicht weit weg von mir. <lacht>
3: ja, naja, das war eher Zufall. Aber das war lustigerweise sind wir in den letzten Jahren immer so ein bisschen um uns rumgezogen, aber nie wirklich weit auseinander. Also früher, als ähm, quasi, als ich noch Student war, also vor auch schon wieder zehn Jahren oder so, da bin ich meistens zum René gekommen zum Zocken und bin dann immer nach Hause gelaufen. Das waren aber auch so zehn Minuten Fußweg. Und irgendwie jetzt ist es dann halt andersrum meistens.
2: Okay, ja, gut. Ja, ihr habt schon ein bisschen gesprochen darüber, wie, wie sehr euch die Arbeit am Kanal beansprucht. Ähm, vielleicht kannst du nochmal, René für unsere Zuschauer mal sagen, so über den Daumen gepeilt, wenn du wenn du äh, ein Battle, also eine Stunde Battle Report, was was würdest du schätzen, wie viele Stunden fließen da so in Gesamtarbeit rein?
1: Also so ein ähm es gibt natürlich solche und solche äh, Reports. Ne? Also man muss schon unterscheiden, ähm, wenn man mal Nas Bellica, so ein kompetitives Spiel, was sowieso jetzt von der Punktgröße 1500 Punkte nicht so lange dauert, ähm, dann, dann kann ich das auch schon mal so in zwei, zweieinhalb Stunden schneiden. Aber genau die Dinger, die Max und ich immer machen. Ne? Max, ja. sei doch mal ehrlich, bei uns ist immer so ein Fünf-Züge-Nägelbeißer. Ja, ja,
3: das ist meistens. ist so, sind auch die schönsten so, Spiele, wenn die knapp sind.
1: Genau, und meistens gewinnst du dann in der letzten, wo ich mich dann, wenn ich dann auf, auf äh, Aufnahme Stopp gedrückt habe, rege ich mich immer total auf, wenn der Max in der letzten, mit der letzten Aktion wieder irgendwie so um sieben Punkte gewonnen hat oder so. Ähm, die Dinger, also die dann auch deutlich länger dauern, äh, da bist man, ist man schon, bin ich schon so über drei Stunden beim Schneiden noch zusätzlich. Äh, dabei und dann natürlich noch so ein Thumbnail machen für YouTube und ähm, äh, ja, noch Sachen verlinken zu, oder sowas. Also ja, doch, durchaus. Ne? Dann muss man den, muss man den Computer noch anlassen, dann rendert der ja erstmal noch bis zum Geht nicht mehr. Dann muss man den hochladen. Das dauert dann mittlerweile habe ich eine gute Leitung. <lacht> geht, geht das relativ, geht das relativ schnell. Aber ein Battle Report, wenn man alles zusammenrechnet, ja, drei, vier Stunden spielen und nochmal so viel schneiden. Also ganz locker. Ein Tag kann man dann sagen, ne? Acht Stunden.
0: Ja, ja das ist bei Robin äh, ähnlich. Also wir haben ja jetzt erst, oh Gott, ich glaube, drei, ja, drei Killteam-Reports ähm, haben wir aufgenommen und äh, zwei haben wir bis jetzt veröffentlicht. Und ähm, das ist aber ähnlich, also bei, bei, wir haben so spezielle ähm, Zeichen uns überlegt, ähm, die es Robin äh, erleichtern, Schnittpunkte zu finden. Und äh, das hat ihm enorm viel Zeit halt äh, dann auch erspart, weil er dann immer nur an dieses Zeichen quasi ran musste und dann wusste er, okay, hier kann ich einen Cut machen, alles, was davor ist, ist uninteressant und ab da wird es wieder interessant. So, Das ging ganz gut, weil, wie gesagt, weil es ist halt auch ein viel kleineres Spielsystem, ne?
1: Genau, aber mittlerweile sind wir da auch so äh, ziemlich eingespielt. Das kommt auch noch dazu, das muss man sagen, äh, mit, mit Leuten. Ich, ich spiele auch schon mal mit, mit Leuten, die das erst ein- oder zweimal gemacht haben. Äh, da ist es auch noch mal ein bisschen was anderes. Und man muss, äh, äh, ich, ich darf jetzt eigentlich nicht, äh, nicht, nicht spoilern, aber wenn man mit anderen Content-Creatern äh, <lacht> ein Battle Report macht, dann ist man dann auch schon mal ganz schnell fertig, denn der weiß auch, was da äh, was zu tun ist. Ja.
0: Ja, dann ähm, habe ich noch mal so zwei, drei äh, oberflächlichere Fragen zu den Battle Reports und zwar ähm, was ich total toll finde und das ist tatsächlich Geschmackssache, ist ja ähm, eure Art und Weise, wie ihr das Ganze spielt und sprecht. Ne? Also äh, so frei von der Leber weg auch meinen dummen Witz machen und ähm, eine Figur auch nicht wirklich äh, immer ich, ich, eine Zeit lang hat René es sehr auf die Spitze getrieben äh, mit der solchen mörser -Raupe. <lacht> Das, grad. <lacht> ähm, das war dann auch ganz putzig. Ähm, habt ihr euch irgendwie äh, so Richtlinien gesetzt, dass ihr sagt, nee, komm, die Community möchte das gerne, dass wir die richtigen Begriffe benutzen oder ähm, dass, äh, was weiß ich, jetzt Strategems richtig vorgelesen werden? Oder sagt ihr einfach, das ist uns völlig egal, wer uns mag, guckt uns und alle anderen sollen halt einfach wegbleiben?
3: Also, fach mal an, René, mir ja, sagt doch was. Okay, also ich ich für mich persönlich, ich finde immer, ähm, ich, ich versuche das immer alles auf Deutsch zu machen, weil wir sind halt in Deutschland irgendwo. Ähm, auch wenn die meisten halt immer so ein bisschen Denglisch sprechen, ich mag das persönlich nicht so gerne. Deswegen versuche ich immer viele Sachen auf Deutsch zu sagen, auch wenn es mir nicht immer glückt, weil man halt die meisten Sachen immer durch die Battle Reports und so weiter auf Englisch halt hört. Dann... Ähm, prägen die sich irgendwo ein, aber vom Prinzip versuche ich das immer so auf Deutsch zu machen, aber so richtig groß Gedanken darüber, dass alles korrekt ist, politisch korrekt oder wie auch immer korrekt ausgesprochen, das ist immer relativ.
1: Also, ja. äh, äh, ich, da kann ich auch auf jeden Fall für Max sprechen, also wir verstellen uns so gar nicht, ne? Also, ja. dafür haben wir Ganz ehrlich, dafür ist auch keine. Das ist halt Leben zu kurz für, ne, um dann auch noch irgendwie äh, sich da anders zu geben, als man wirklich ist. Denn also ganz auch, ich bin äh, auch bei uns in der Gruppe immer der, der immer so viel rumheult, ne, Max. <lacht> Und das, das, das merkt man auch in den Bad Reports. Also ich kann halt auch nicht hinterm Berg halten, wenn ich irgendwann richtig angepisst bin, ne? Das ja. ist so. Und, äh, manch, manch, also da, natürlich sind dann die harten Dinger äh, rausgeschnitten und manchmal, wir sind alle noch Menschen, da muss man auch einfach mal richtig abfluchen, ne? Oder ranten, wie man heutzutage in Deutsch sagt. Das ist da natürlich nicht in den Battle Reports drin. Aber äh, ganz ehrlich, wir sind, wir sind da freiweg von der Leber eigentlich total, total natürlich irgendwie. Absolut. Und, ähm, auch Deutsch ist schon auch von mir tatsächlich eine. Dadurch kam das ja auch, äh, war ja auch einer der ersten Kodex-Bücher in der neuen edition die ja dann auch wieder auf Deutsch übersetzt, richtig übersetzt waren, wo dann quasi der Plague-Burst-Crawler zur solchen Oper geworden ist. Und ich fand das dann irgendwann ich, das ist so blöd. Ich fand das dann irgendwann so lustig. Und äh, dann sagt man das natürlich auch so ähm, ja von sich aus öfters. Und dann ja. Aber da gibt es ja jetzt mittlerweile auch, glaube ich, ganz viele neue Beispiele. Atalan Pierscher <lacht> zum Beispiel finde ich auch richtig gut. Ne?
2: Okay. Jetzt hast du nochmal ganz, ganz äh, spannenden Anstoß gegeben. Äh, neuer Kodex, ne? also du spielst ja auch Tau. Ähm, Frage an dich, René, wie sehr freust du dich auf den neuen Tau-Kodex? Und äh, Max, von dir äh, fände ich nochmal spannend zu erfahren, äh, wie du dieses äh, Leviathan-Backup
3: siehst. Ich, ich möchte vorm René mich einmal zum tau Codex äußern. Ich, ich freue mich da nicht drüber.
2: <lacht> <Was
3: ist das? lacht>
1: ja, ich kann, also äh, Tau-Kodex, ähm, es wurde schon sehr viel gepreviewt, wie man das sagt, ne? also es wurden schon viele Regeln ähm, auf der Weimar Community-Seite geleakt, äh, Stein des Anstoßes, oh, groß, groß, in der Community. Die, die waren auch nach haben am nächsten Tag überall ausverkauft, weil ja der Hammerhai mit dem Mas äh, Massenbeschleuniger. Äh. Und ähm, ja, natürlich ist es eine sehr starke Waffe, äh, aber im großen und ganzen im ganzen Kontext wird der sicherlich nicht nicht total drüber sein. Das ist ja das Ding. Äh, Tau, alle Waffen werden mega. Die können vielleicht auch besser schießen. Aber das Ding ist, wir spielen eine neunte Edition. Die können, die Jungs, die guten Fischköppe, wir sagen ja auch immer gerne die ceviche jungs ne? <lacht> äh, Die können immer noch keine Marke halten.
2: Nee.
1: Ne. Äh, auch wenn ich dann lese, Montcar in den ersten drei Runden, ich darf Vorrücken mit allen Waffen schießen. Ja, was bringt mir das denn, wenn ich einen kleinen Popeltrupp Feuerkrieger, den man umpusten kann, wie ein Grashalm? möglichst nach vorne jage und der trotzdem dann umgenietet
3: wird. Hallo, heute also, habe ich eine, haben sie bei Warhammer Community geschrieben, dass du auch Krot spielen kannst und zwar Krot alleine und dass die Krot, wenn die eine Einheit töten, für einen CP in 5.4 No Pain bekommen.
2: Die fressen die auf, ne?
3: Ja, Ja, super. Also, also die Widerstand 3, 6. er Rüstung, 5.4 No Pain, ein Leben, Krot sind dann also der Markus und ich, wir sind da
1: noch tatsächlich nicht überzeugt. Das muss man mal sagen, weil eigentlich sehr viel Mega-Positives schon ähm, ja äh, vorgestellt worden ist. Aber als Großes und Ganzes ist es für mich immer noch keine neunte Editionsarmee. Und da wird man den Kodex abwarten müssen. Denn irgendwo muss noch der Clou stecken, dass man tatsächlich auch mal auf den Marker gehen kann und auch eine Runde aushält. Denn das ist äh, zwingend notwendig für für ein neues Editionsspiel ne? und so ein, ja, so ein Hammerhai Masterbeschleuniger, der sogar Trefferwurf wiederholen darf, der ist mit früher hatte der BF3 da war der noch richtig gut vielleicht bekommt er jetzt nur noch BF4 weil, wer weiß und dann ist er nur noch halb so gut mit einem Schuss, also da würde ich noch echt mal abwarten ich habe eine große Tau-Armee. ich freue mich die auch immer wieder zu spielen ich bin da auch äh, total gespannt drauf. Ich möchte die auch endlich wieder spielen. Ich habe sie extra jetzt sehr lange nicht gespielt, weil äh, es klar war, dass der neue Kodex äh, am Horizont ist. Und äh, ja, doch, die Schlachtfelder des 40. Jahrtausends bei DACA, DACA TV werden auch wieder ganz viele Tauberichte sehen. Auf jeden Fall.
3: Ja, wundervoll. <lacht>
1: also, Max, also ich... unser, unser, unser Wicht, eines noch, unser... Unser äh, meistgeklicktes Video war Tau gegen Tyrannien.
2: Ja. Ach, war, das dieses, war, das dieses Video, war das dieses Video mit dem Storm Search, wo ja, ähm, Max genau. mit den ganzen Tyrannien da hinter der Ruine vorgekommen ist und dir einfach alles weggeschrotet wurde? Was, was ja, aber
1: ey Robin, jetzt mal ohne Mist. Ne? Das Video, in dem Video hat Max Symbionten gespielt und als Ganten geprofft. Ja. Ne? Das war eine, eine Tau-Armee, damals schon mit dem Storm Search und mit dem Sunshark-Bomber, so mhm. wild einfach aus dem Regal das aufgestellt, was kein Mensch gespielt hat. Und das ist unser erfolgreichstes Video bis jetzt.
2: <lacht> das war total verrückt. Da musste Ginny arbeiten und ich habe mir den angeguckt und ich habe gesagt, das war total krank, weil alles, was da hinter dieser Ruine vorgekommen ist, jede Senseklaue, die sich gezeigt hat, wurde einfach gnadenlos weggeballert, äh, hat mich sehr beeindruckt. Also ich spiele ja selber auch Tau. Ähm, auch okay. von an meine erste Armee, deswegen bin ich, deswegen wollte ich auch mal deinen, deinen Eindruck zu hören zum Tau Kodex. Ja. Ähm, aber Max, vielleicht magst du noch mal was zu Leviathan sagen? Ja bitte.
3: Also ich sag mal so, ich habe ja momentan Pech. Ne? Ich spiel Knights, Tau und Astra und alle drei haben keinen neuen Kodex. Nein, und spiel's, nein, du spielst
1: keinen Tau. Äh,
3: <lacht> Tyraniden. Genau. Die anderen Xenos ähm, und Space Wolves und nur eine Old. Marine-Armee quasi, das heißt der, auch nicht die richtigen Modelle, dass man vernünftig Spacemans spielen kann heutzutage. Und das heißt, ich lächze nach allem, was irgendwie an ein, ein bisschen neue Edition reinkommt. Deswegen bin ich für dieses Leviathan-Buch schon dankbar, auch wenn das Prinzip mich irgendwie, also ja, wie soll ich sagen, die, ähm, Fähigkeiten von Leviathan, also dieser Sechserphinopen, sind in, in 6 Zoll Umkreis zu einer Synapsenkreatur angemerkt. Nicht für die ganze Armee ist ja darf man das sagen für einen Arsch, ja ne? Darf
2: man,
0: ja.
3: Und ähm, also nicht wirklich prickelnd und die ähm, die ganzen Gefechtsoptionen und die Relikte und Kriegshandfähigkeiten sind alle recht geil, aber halt leider wird wieder nur das verstärkt, was eh schon gut ist und nicht das, was nicht so gut ist, sondern also es ist halt wieder so ein bisschen einfallslos, finde ich. Und ich finde es gut, ich finde es stark, ich habe auch die letzten Turniere und ich werde auch in den nächsten Turnieren erstmal nur wieder Tyraniden spielen. Aber vom Prinzip halte ich es so stark, dass man bei 8. Edition kodizes ganz gut mitkommt, vielleicht sogar einer der starken 8. Edition Codices jetzt ist, aber zu, im Vergleich zu den 9. Editionen oder zu den guten 9. Edition Codices, sei es die guten Dark Elder oder so, oder Ray Knights, bist du halt trotzdem nicht, äh, nicht wirklich ganz vorne mit dabei oder es ist halt sehr schwer, sagen wir so. Und ja, muss bei so mir sagen.
0: ist es ja so, dadurch, dass ich halt auch äh, Tyrannien spiele und wie gesagt, ich hatte mir da so ein äh, schönes Konzept überlegt, halt so eine Mischung aus Kraken und Kronos und das hat wunderbar funktioniert und ich war begeistert davon. Ich hatte immer eine Chance mitzuspielen, also es war nie so, dass ich irgendwie so komplett von der Platte gefegt wurde oder so. Und dann äh, kam jetzt dieses äh, neue Buch raus und dann dachte ich so, naja gut, die, die, wenn man es so sehen möchte, ist ja der Leviathan, eigentlich sind ja die Posterboys der Tyranniden. Ne? Also ich meine, wenn irgendwas gezeigt wird, dann im Leviathan-Schema. Und ich dachte so, ja, eigentlich so cool fand ich die noch nie. Und ähm, habe mir das dann alles angeguckt und ich habe es tatsächlich, also mit dieser ganzen... Ähm, Uh, Stampede-Geschichte oder auch mit, diesen, mit dieser Synapsenfähigkeit, Synaptic Link und sowas. Ich habe es mir noch nicht vollendet uh, angesehen, muss mich aber damit auseinandersetzen, weil im März findet hier unser nächstes Turnier statt und uh, ich glaube. Da ich jetzt meine Paarung nicht mehr spielen kann, bleibt mir nichts anderes übrig, als da irgendwie in diese Trickkiste reinzugreifen, damit ich irgendwie eine Chance habe, wieder im Mittelfeld dabei zu sein.
3: Ja, aber die ist nett. Die, die, also das, das, das ist schon nicht schlecht, die Regeln. Also die sind schon ganz gut. Aber man muss halt sagen, irgendwie, ähm, der
1: wie Max schon sagte, die er, er meint ja damit die Schwarmwache, ne, die eindeutig in den Fokus rückt, die aber auch eigentlich vorher nicht schlecht war. ja. Ähm, ich meine, eine Schwarmwache, die auf 2 plus trifft und alles wiederholen darf an Trefferwürfen. Ähm, ganz ehrlich, ich, ich mag es aus dem Grund nicht, weil ähm, für für so für Turniere okay, aber so für ganz normale Bier- und Brezel spiele da kannst du ja mit einer Einheit solcher Schwarmwachen. Das macht so überhaupt keinen Spaß, dagegen zu spielen. Ne? Das ist so meine, meine Meinung. Diese. Dieser heftige, stark, äh, indirekte Stärke acht beschuss da machst du ja nichts gegen. Ne? Da musst ja. du ja schon eine Armee wirklich äh, ja, aufbauen, um da ein bis zwei Einheiten zu haben, die wirklich dir diese Schwarmwache in Runde ein, äh, zwei spätestens vom, vom Hals schaffen, weil sonst hast du das definitiv verloren, das Ding.
0: Hm? Ja, ist ja halt auch mies, ne? die stellst du irgendwo ganz nach hinten, die haben halt eine sehr weite Schussreichweite, äh, brauchen, brauchen keine, Sicht, keine Sichtlinien. Das, also, wenn ich dagegen spielen müsste, würde ich es auch gemein oder fies finden oder so Ach, auf der anderen Seite. Hört <lacht> auf der anderen Seite denke ich mir da nochmal so, ja, aber ich meine, was... Was ist, was sticht denn da schon heraus? Das, also für mich ist es äh, halt äh, die Halfgard und die Exokrine. Die anderen sind halt, ja. Nee. Ey, klar, so ein, so, ein, so ein Schwarmherrscher oder sowas, natürlich. Und ähm, ich habe zum Beispiel immer ein tierisches Problem damit, wenn ich meine jeans nach vorne schicke, dass äh, der Brutlord da nie mitkommt. Das heißt, ich habe dann mit, mit Pech halt so einen 20er-Blob-Jeans-Stealer, der nach vorne rusht. Und dann kriegen die aber den Buff durch den Brutlord nicht, weil er irgendwo hinten stehen geblieben ist.
3: Ja, die sind immer traurig, Max. Ja. Ja? Aber jetzt, liebe Jenny, erstens die, den Brutlord brauchst du so gesehen nicht, weil du kannst den Symbionten plus 1 aufs Treffen geben oder alle Trefferwürfe wiederholen. Und also in der Befehlsphase, das heißt, danach kannst du mit dem machen, was du lustig bist. Und die Exokrine, da muss ich dich enttäuschen, die wirst du wahrscheinlich, wenn du die Levitan ein, zweimal gespielt hast, wirst du auf die Exokrine verzichten, auch wenn die jetzt günstiger geworden ist, aber die ist nicht mehr ganz so prickelnd ohne Fünfer explodierende ja. und so ja.
0: ohne den Kronos Zauber, ne? Genau. Ja, ja, ja das äh, bedarf noch ein wenig äh, Grübelei. <lacht> ja, dann ähm, sprechen wir doch nochmal über was anderes. Und zwar, ähm, was mich ganz äh, stark interessiert, ist, ähm, man sieht jetzt seit neuestem, also neu ist es auch wieder nicht, aber ihr habt Verbindungen geknüpft, ne? Also ähm, wenn ich es ganz speziell sagen darf, ihr dreht mit dem guten ah, okay. Mit Dem
1: Richtig. alten Lurchibert. Lo so, ich habe jetzt einen <lacht> Spitznamen für den. Hat ein Zuckerbärchen, ein das ich ja, Zuckerbärchen,
0: das wollen wir hören.
1: Zuckerbärchen. Das hat ein User mir jetzt unter das Video geschrieben, wo wir nachgefragt haben, hier in dem night video Max. Ne? Okay. Und Lochibert finde ich gut.
2: Lurchibert. <lacht> Ich möchte, dass das jetzt in die Welt
1: rausgetragen wird. Nicht nur, dass ich da Zuckerbärchen bin. hypothek <lacht> <lacht> der Arsch.
0: <lacht> ja, aber wie, wie ist es denn zu so einer Paarung gekommen? Also, äh, ihr habt, ich, habt ihr euch auf einem Turnier kennengelernt oder, oder ja, und dann ja. einfach mal so, ey. Also es, der
1: der ähm, der Imotech hat, äh, hat erst schon, äh, hat schon hat ja schon länger Videos mal mit dem Normen gedreht. Ne? Der norm ist ja einer der besten IT, ähm, ITC, sag ich schon, ähm, ganz normalen wäumer Turnierspieler ja. aktuell in Deutschland, glaube ich, unter den Top 5 gerade. Und die haben sich halt auf dem Turnier kennengelernt und äh, ja, äh, da kam diese Verbindung zustande und den guten Normen, die kommen halt aus Oberhausen, die Iron Gate Gamers, ne? Ja. Ähm, ja, die kennen wir auch von den Turnieren her. Ne? So groß hat auch der Jens die Connection gemacht. Ne? Hat der Jens die Connections ge ge ähm, gemacht. Und äh, ja, dann begab es sich, dass die Iron Gate Gamers im letzten Jahr auch in Oberhausen ihr erstes Turnier veranstaltet haben. Ne? Ja. Und das war erst, also das war jetzt nicht wirklich öffentlich. Das war so ein, äh, so ein quasi so ein Einladungsturnier mit zwölf Leuten. Und der Norm hat natürlich auch den Immotech gefragt, ganz klar. Und der ist ja für sowas auch immer zu haben. Ja, und dann hat er mich angequatscht, der Immotech hat gesagt, bist du hier der Herr Daka Daka TV? Ich so, jo. <lacht> ich hatte auch das T-Shirt an, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> ganz unauffällig. Genau. Und da war ich dann halt auch wie ein kleiner, äh, kleiner Schuljunge, hab mich, äh, hab mich innerlich total gefreut, war aber auch mega aufgeregt und habe gesagt, ja, machen wir ja, und dann ist, äh, haben wir dann tatsächlich äh, so einen Doppelreport mal gemacht an einem Tag, ne? Haben wir ein Video für ihn aufgenommen und ein für Dakar -Dakar TV Echt,
0: wenn ich das mal so sagen darf, ne? Also ich habe, ähm, wir haben ja, also Robin und ich haben ja schon jetzt mehrere Male gesagt, dass äh, euer Channel bei uns ganz vorne ist. Ähm, bevor wir euch kennengelernt haben, kannten wir natürlich Imotec und gucken wir natürlich auch Imotec und äh, den gucken wir auch immer noch, genauso wie natürlich euch. Und ich habe auch immer zu Robin gesagt, Alter, wie geil wäre das denn, wenn die sich mal irgendwie untereinander so, ne? Und dann irgendwann schaltest du den Fernseher an und dann siehst du diese Spielpaarung du denkst dir, was ist denn das Geiles? Das gibt's ja gar nicht so, ne? Alter, also ich sage, Robin, Robin, Imo spielt gegen René. Das glaubst du nicht, ne? Was? Nein, ich sage doch, doch, doch. Das ist so cool gewesen. Das hat uns so gefreut. Das war so, ja, wenn die besten beiden untereinander und das echt richtig toll. Also mega.
1: Das ist die A40 Connection, ne? Genau. <lacht> Sagen wir. Also, wir ja
2: eine, eine Sache einwerfen hier. Imotech. Wenn du uns hörst <lacht> und nicht auf unseren Channel kommst, dann rast dich,
3: <lacht>
2: Begeistert, das passt ja richtig gut. Ja, gut. ich werde ihn definitiv noch anschreiben.
1: Ja, der ja, Emotech ist auch, ein, ist auch ein ganz netter Typ tatsächlich. Ja. Also Total. muss man mal dazu sagen. Ne? Äh, auch da gilt: ähm, What you see is what you get sozusagen. So wie er in den Battle Reports ist, so ist er auch. Ne? Er ist ein ganz feiner Kerl.
0: Er mag aber diese Publicity nicht, ne? Also.
1: Nee, also ja. ganz ehrlich, das, das stimmt, das, hat er, das weiß ich auch so von ihm. Ähm, ich muss jetzt auch unbedingt nicht auf jedem Poster prangen oder so. Wir machen ja auch immer noch äh, Reports, äh, ohne unsere Gesichter zu zeigen, obwohl wir eigentlich echt ansehnlich sind, Max. <lacht> ja. Mehr ja. oder weniger. Ja, was soll das denn jetzt heißen? Ja, der eine mehr, der andere weniger. ist
2: mehr, weniger?
1: Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass du der Schöne bist. Okay, danke. <lacht> nee, also, ja, das ist, ein, ist einfach so, wir, wir machen das. Wir, wir, ich, oder ich mache das gerne. Und ähm, ja, irgendwann, irgendwann hört es dann auch auf, sage ich mal so. Also, ich will das jetzt nicht ausschließen, dass man das mal irgendwann anders macht oder so, aber äh, das ist jetzt unser unser Weg, den wir so eingeschlagen haben. Ne? Also so jetzt irgendwo überall auch äh, versuchen, irgendwelche Sponsoren an Land zu ziehen oder so, da habe ich auch keinen Bock drauf, habe auch keinen Bock auf Verpflichtungen oder so, das ist schon so genug Arbeit und ähm, so denkt der, glaube ich, auch. <lacht>
2: Gab es denn auch mal einen umgedrehten Fall, wo, wo jemand zu euch gekommen ist und gesagt hat, hier, die Jungs von Daka TV, können wir mal irgendwie was zusammen machen?
3: Äh, ehrlich gesagt, noch nicht. Ne? Ja, nicht wirklich, also vielleicht eigentlich, ne, vielleicht hier und da auf dem Turnier, dass man mal sagt, ah, guck mal, ihr macht doch und so weiter, aber nicht, nicht wirklich groß, dass da irgendwelche, weiß ich nicht, Autogramme oder was auch immer wollen oder so, das ist, sondern alles relativ äh, und man muss auch
1: sagen, das ist ja wirklich auch alles zeitintensiv. Ne? Ich meine, äh, ich habe jetzt, sage ich mal, habe ich schon erzählt, zwei Spiele am Wochenende geplant. Das ist ja schon total viel. Das ist auch schon mehr, als ich normalerweise mache. Äh, also jede Woche ein Spiel und dann, dann ist auch äh, tatsächlich irgendwie gut. Ne?
0: Ja, und letztendlich, denke ich mal, ist es ja auch so, das Hobby soll das Hobby bleiben. Ne? Also wenn das dann ausartet und man sich dazu... Ähm ja, überreden muss oder das als Pflicht ansieht, dann wird es, glaube ich, auch irgendwann verliert man den Spaß an der Sache. Ne? Ja, dann ähm, interessiert uns natürlich auch, was gibt es denn für Zukunftspläne bei euch? Also ähm, geht es weiter? Wollt ihr noch irgendwas Neues an den Start bringen oder ähm, irgendwelche Ideen, irgendwas, was ihr auf dem Zettel stehen habt und was so langsam nach Verwirklichung schreibt? Er schreit, Entschuldigung.
1: Ja, also ich würde gerne noch für DAKA-DAKA-TV in den nächsten Wochen und Monaten äh, vielleicht ein bisschen an der Technikschraube drehen. Das ist natürlich allerdings auch nur äh, begrenzt machbar, mit vielleicht auch irgendwann mit der Unterstützung von, von Zuschauern. Denn ähm, das ist halt ein bisschen bisschen Geld, was da reinfließt, ganz klar. Ich äh, kann mir aber vorstellen, dass man noch den ein oder andere, die ein oder andere Sache so machen könnte. Wir haben da auch schon ein paar Sachen im Blick und wir haben einfach weiter Bock geile Battle Reports zu machen und äh, ja äh, hobbymäßig äh, kommt dann natürlich auch immer was dazu. Wenn man so viele Armeen hat wie ich, äh, dann ist man eigentlich immer dabei, äh, was Neues da zu seiner Armee hinzuzufügen und ja, ich glaube äh, in den nächsten Wochen und Monaten werden wir noch viel Neues bei Daka TV sehen
2: und ähm, abseits so von DAKA DAKA TV, äh, Max, was sind denn so deine Hobbypläne fürs Jahr 2022?
3: Also im neuen Jahr da mache ich auf jeden Fall an einigen Turnieren wieder mit hoffe, dass die dann auch ein bisschen erfolgreicher sind als die bisherigen wovon ich ausgehe, da ja auch neue Kodizes rauskommen und drei von mir von vier meiner Armeen noch einen alten Kodex haben, hoffe ich dann, dass die neue Kodizes bekommen und dass die dann noch ordentlich äh, ballern werden und dann bin ich vielleicht auch ein bisschen erfolgreicher, das wäre auf jeden Fall cool. Und im neuen Jahr, also in 2022, werde ich auf jeden Fall ein bisschen malen und basteln. Ich habe ähm, zwei große Forgeworld Knights und einen großen Panzer, so ein, ich weiß nicht wie der heißt, Macharius Flammenpanzer oder so auch immer. Äh, geile Modelle, da habe ich richtig Bock drauf, die zu bemalen und fertig zu machen. Und dann ähm, wird man die auch mal auf dem Channel sehen und dann werden die äh, hoffentlich was reißen, mal schauen.
0: Das ist quasi, das können wir aufnehmen als schönes Schlusswort. Es hat uns ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht mit euch. Es war total lustig und richtig schön und ich hoffe, euch geht's ähnlich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt an dieser Stelle gerne noch Grüße raussenden.
1: Ja, ich möchte noch ein paar Leute grüßen. Natürlich allen voran meine wundervolle Freundin, die das alles mitmacht. Und äh, mich auch eigentlich immer unterstützt ähm, an allen Ecken und Enden. Und äh, ja, ohne sie wäre es nicht möglich. Und dann natürlich an die ganzen Jungs, an Jens und Bene, an ähm, unsere Freunde aus Oberhausen, an die Iron Gate Gamers. Großes Shoutout. Und äh, ja, und natürlich an
3: unsere Fans. Schöne Grüße wünsche ich auf jeden Fall an äh, den Markus, den Bene und den Jens, sowie an die Jungs aus Oberhausen. Und natürlich an meine Frau, die den ganzen Quatsch mit Warhammer und so weiter mitmacht und äh, das immer dann unterstützt quasi.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Also es war echt ein unterhaltsamer Abend. Mir hat es auch echt viel Spaß gemacht. Äh, schaut auf jeden Fall rein bei DAKA, Daka TV auf dem Channel. Und Reports Battle Reports Kann, können wir nur schwerstens empfehlen. Und ähm, ja, wen grüße ich? Ich habe mir aufgeschrieben, ich grüße auch den Jens, ne? Ich kenne ihn nicht, aber ihr habt ihn so oft erwähnt, ich, der hat euch hier irgendwie, war immer Stein des Anstoßes, habe ich mir so mitgenommen. Deswegen Grüße an dich, Jens.
0: Da schließe ich mich an.
2: Und ähm, sonst habe ich keine Leute, die ich grüßen kann.
0: Also meine, meine Grüße gehen raus natürlich ans gesamte Team und äh, an alle, die diesen Report, äh, die, die diesen Podcast hören und äh, Spaß dran hatten. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss mit Ös, Ciao mit Au, Bye mit Ei. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
3: Ki. ciao, 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 ciao,